0: Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. Это девятнадцатый выпуск. Подсказ называется Спокойной ночи. Сегодня 20 октября 2016 года. Меня зовут Дима. Сегодня еще, кроме меня, есть Вова.
1: Привет.
0: Коля. Привет. Ира. Привет. А Рома нету. Рома, привет. Итак, тем у нас сегодня не очень много. Поэтому получится, наверное, достаточно быстро. Поехали. Давайте начнем с Иры. Потому что Ира самая красивая.
1: Так, ну что, Ира? Сегодня поступает продажу Google Pixel Phone. Это первый телефон, который Google выпускает под своим брендом. Линейка заменит собой Nexus. Вот. Чем он особен? Во-первых, это первый телефон, в котором будет, будет в основе лежать Google Assistant. Если так можно сказать. Вообще кто-нибудь про него читал, слышал? Yeah.
2: Mm -hmm. То, что Google yeah, Now что? заменили на Google Assistant, зачем? Да,
1: да. Yeah. Google Now заменили на Google Assistant. Вот. Ну, это вроде как более интеллектуальная разработка Google.
2: А она визуально как-то будет отличаться?
1: Искусственный интеллект. Ну, визуально... Визуально сложно сказать, ну как, как можно искусственный интеллект визуально отличать? Не,
0: ну У него глаза умные.
1: Нет, ну какой визуальный интерфейс у Google Now сейчас, кроме строки поиска.
0: Ну, на самом деле я согласен, в смысле, там, почему? Там же есть плашки выдачи Google Now когда в него заходишь, свайпаешь, у тебя вываливается сверху там, по-моему, по поезд, да, если не ошибаюсь, mm -hmm. еще даже посмотрю, вот, и у тебя есть куча разных плашек, вот подкаст «41 минуты до дома», «Дандолг, Зенит», «Санкт-Петербург 2 градуса» и вот все такое прочее, Он уже как-то оформлено, безусловно, это сейчас не есть что-то такое концептуальное, невероятное, но оно же есть в каком-то виде, я думаю, о, ты про это
2: спрашиваешь, вот как это изменится? Ну, по-моему, это и есть Google на. Но...
1: Ну, ну, окей. Ну, как это изменится, я не знаю, если честно. А
2: они же еще... И... Вот. И я,
1: я еще этот телефон в руках не держала, поэтому... Единственное, что они, в принципе, встроили этот ассистент в приложение Allo. Вот там я немножечко поиграла с ним.
0: Что вот. за приложение такое?
1: А, приложение... Ну, они на конференции Google Ио представили два приложения: приложения один мессенджер а, Алло, а, другой, а другое приложение это э, Duo, приложение для видеозвонков. Вот, собственно, в Алло а, встроен ассистент, который помогает тебе, ну, который помогает тебе общаться, к примеру. То есть он может подсказать какие-то ответы.
0: Типа ближайший ресторан, и он склинивается третьим участником да. разговора и подсказывает, да? Ну, это мы да, по вам в одном следующих подкастов. Да, да. Мы а -а -а. ну,
1: когда ио как раз обсуждали.
0: А алло, это в смысле hello, а. или в смысле буквально по-английски алло. Ал. Вернее,
1: Ал. Алло. Алло, да. А, Л.
0: Интересно. Вот они, русские корни Гугла. <свят>
1: Почему?
0: <свят> Было бы забавно, если бы он назывался Здравствуйте, девушка, соедините.
1: Почему русский?
0: Как же? Сергей Брин, здрасте.
1: Нет, ну в смысле, почему это-то именно проявление русских корней?
0: Ну потому что там будет буква H в начале.
2: Ну, вот, типа Алло это русское слово, Дима мы имеет в виду.
0: Ну, это как бы транскри... транск... да, транскрипция Hello на русское Алло. Вернее, оно превратилось по транскрипции русское Алло. И... Я, конечно, не полиглот, но вроде бы всякие там есть Ола, да? Алло это по-немецки, но ближе всего по транслитерации получается русское «Алло».
2: «Аллоха» — это другое, но wow. тоже
1: okay. хорошо. Так, тогда с ассистентом или что-то?
2: И что, Ира, этот ассистент будет только на пикселях? Я его на свой «Nexus» не смогу поставить?
1: Нет, почему? Если ты поставишь приложение «Алло», он у тебя будет, будет на «Nexus». А, а, он что, вот. там а, там? а в Google Assistant, видимо, он, ой, Господи, в Google Pixel он будет уже встроен, ну, как раньше был встроен Google Now.
0: То есть, ну, подожди, то есть дело даже не в версии оси, а в железе, что ли? Или ä, Pixel будет на восьмом Android, и там это будет по дефолту? Да, Пиксель
1: на седьмом по-моему, будет. На 7, -ом.
0: на 7.1. Так, а, подожди, а текущий какой у нас? 6 или 7? -ой?
1: Ну, текущую Nexus уже обновились на 7. -ой.
0: Ну, вот скоро скоро они
1: обновятся на 7.1, и Google Pixel будет тоже на 7.1. Ну, то ну, получается,
0: потом... и Nexus тоже будет на
1: да. Assistant.
2: А, ну, прекрасно. Жизнь
0: прекрасна ну, и
1: кстати, кстати, вот насчет этого я не уверен. Я
2: слышал, что только на Pixel этот Ассистент будет, а здесь
0: Google. Да,
1: да, здесь, здесь нет. То есть, видимо, то, есть, типа, види... Хотя...
0: то есть, типа, новая референс implementation. Э телефона под Android, теперь называется не Nexus, а Pixel, да? А, конечно, и Nexus, да. и Nexus, Nexus, Nexus и умерли, типа?
1: Да, все, больше их не будет.
2: Какая
3: и... жаль. А, Ира, знаете, Ира, что?
1: Что?
3: Mm -hmm. а, а точно Nexus не будет? Прям объявили, что линейка закрывается?
1: Ну, вроде как, да. Ну, на конференции они, конечно, про них уже и не вспоминали. Вот. Ну, в принципе, если учесть, что Nexus существовал только потому что я поддерживал Google, то так как они сейчас выпускают свой собственный телефон.
0: А, так он прям полностью на их под их брендом, на их железе. Да, да. Это больше да, не LG, да. не Samsung, не кто да, он там, не Huawei. Вот,
1: вот именно. То есть теперь брендово. То есть, stop, stop, stop. Бренд... То есть по, по факту, конечно, его делал HTC, насколько да, я да. знаю. Но нигде, нигде на коробке и на корпусе ты не увидишь, что это сделано HTC. То есть раньше в Nexus, в любом Nexus, было указано, указан производитель его. Теперь производитель, производителем считается Google.
3: Это точно так же, как на iPhone не написано Made in China.
1: Да, именно так. <laughs> То есть они, в принципе, да, получается, в этом плане теперь как Apple стали отпускать свой телефон. Вот.
3: А, а я, тут, я тут отходил. Вы уже поговорили про целевую аудиторию этого телефона или нет? Нет, нет мы только да, вот. говорили,
1: поговорили про ассистент. И я хотел еще дальше продолжить, что у него э, сейчас на данный момент будет лучшая камера.
3: Лучшая, что у... имеется в виду?
0: Лучше чем была или лучшая на рынке?
1: А, лучшая на рынке. Это ну, iPhone 7? Существ... Да, они какая-то фирма Mark, если я правильно читаю, оценивает камеры телефонов, и они оценили Google Pixel 89 баллов, в то время как iPhone 7 по-моему 87 баллов. Ну, то есть они не так, чтобы сильно друг от друга отличаются, ну, типа да, офици официально это лучшая камера.
0: А чем он, сколько он стоит вообще будет?
1: Стоить он будет дофига Они, во-первых, выпустили их в двух версиях Это XL, то есть 5,5 дюйма И просто Pixel, там, по-моему, 5 дюймов Каждый из них, опять же, в двух версиях по памяти Это 32 гигабайта и 128 гигабайт
3: Можно я пошучу?
1: Можно.
3: Хорошо, что они его FXL Не возьмут
1: Ну, не может не радовать Вот, А по стоимости По стоимости они поступили Уже в Германии На европейский рынок И в Германии Я, если честно, не знаю все цены Но XL Старшая, которая 128 Стоит 1009 евро
0: Сьюка, не попай да Ой. ладно?
1: А что которая... евро за телефон? Ну да, а 32 гигабайта она, по-моему, 800 с лишним. Не, ну, вот... ну это
0: нормально, это, конечно, да, в рабочей себе позволит.
1: Ну, собственно, и из этого можно уже подумать про целевую аудиторию этих телефонов. Получается,
0: что седьмой iPhone дешевле, что ли?
1: Да, мы сравнивали ребятами, да. IPhone, я,
0: конечно, горы, горячий поклонник андроида и все такое, но а нахрена тогда нужен андроид?
1: Mm -hmm.
2: Короче, пока мы общались, я поставил этот Google Алло mm -hmm. на телефон. И угадайте, кто мне написал? Это же ну мессенджер, да? И мне написал Google Assistant. Oh. Mm -hmm. И с ним тут... Mm -hmm. мы...
1: Да, потому что... Да, потому что у них, у них получается есть чат чисто с Google Assistant это мало, а, а есть возможность ему встроиться в любой твой чат. В чат. Ну то есть, он, если ты там с кем-то переписываешься, его, к примеру, там он тебе отправит картинку с собачкой, то тебе Google Assistant может подсказать, что ты несколько вариантов ответа.
0: Например, сам ты собака?
1: Типа кью, там, все дела.
0: Гав-гав.
1: Ну, возможно, и так. Ну, и либо помочь с бронированием там, столик.
0: Понятненько. Вот Понятненько.
1: Штука,
0: да? Понятненько. Печально, конечно, в плане ценников очень, на самом деле. Да,
1: но с другой стороны, очень печаль, то, что альтернатив-то тоже особо нет. Ну, на
0: Android а том-то и дело, что изначально Nexus были сильно дешевле, чем ну, причем они были да. на последней Си с хорошим железом, но они были сильно дешевле, чем флагманные HTC, Samsung и лыж и тому подобных ребят. Сейчас угу. получается действительно, ну, как бы, ну, что бы тогда iPhone не купить, если он и то, и другое стоит, как космос.
1: Ну, для меня не вариант iPhone покупать.
0: Нет, понятно, Потому что не, как не, бы, мне я не тоже... Ну, опять же, дело вкуса. Видишь, теперь это стало просто делом вкуса, как я понимаю.
1: Да?
2: Насчет альтернатив. А -а -а. Мы эту тему закрыли? Насчет альтернатив. Как вам Galaxy 7? Так,
0: давайте тогда так. Мы эту, мы эту тему закрыли. Да? Да, Вова. эту тему закрыли. А, кстати говоря, я еще что-то хотел Коля сказать. Я, я забыл.
3: Я все
2: сказал.
0: Вот, ты хотел что-то сказать?
2: Я хотел плавно тему
0: сменить. Сегодня тему плавно меняю я.
2: Ну, очень плавно.
0: Подскажи <поскажи> мне, пожалуйста, на какую тему мне стоит плавно сменить тему? На да,
3: шестую. Давайте ну, поговорим про шестую тему. Тут я, мне я, пришла я, в голову
1: мысль. Я пыталась на нее тоже плавно перейти по поводу альтернатив, что их нет. Я да, просто после объявления альтерна... ценников угу. да, подумала, что, может быть, ну, так как я сейчас выбираю себе телефон думаю, может быть, все-таки мне обратить свое внимание на Samsung, но что-то они не очень надежны, и я еще в самолетах люблю летать, а с ними теперь не пускают.
0: К... тему давайте озвучим. Тема называется, сейчас скажу, телефоны Samsung продолжают взрываться. Вот. И компания потребовала включить Galaxy Note 7 и больше их не включать. Это, во-первых, во-вторых, с, с, с ними не пускают на самолеты. И мне, А, из-за них сгорела целая одна машина. Вроде бы пострадало якобы несколько человек, потому что у них, насколько я понял, достаточно плотно устроена они внутри. и Батарея что-то не выдерживает, перегревается и в общем, взрывается. Вот, мне кажется, что дело обстоит следующим образом. Это у меня есть, короче, как это называется, теория заговора такая. Google планирует выпустить свою собственную железку, значительно дороже, чем, ну, дороже, вернее, чем флагманы в компании, которые используют Android, встраивают туда закладку, что, которая делает следующее, она ходит по, входит в Гуглу, опрашивает его, выясняет среднюю цену телефона и параметры. Если телефон является, на котором стоит ось, сопоставимыми параметрами, но более дешевым, то он просто взрывается. Я думал, было так. Как вам такая теория?
1: Mm -hmm. Это тоже на правду. Это серьезно?
0: Конечно, серьезно. Вообще, конечно, история удивительная. Телефон взрывается.
1: Ну,
0: HTC, ну, тем не менее, не они взрываются.
1: Что пока. это HTC? HTC, тем не менее, не взрываются пока.
0: Так они, может, просто прошивку не обновили до
1: последней.
3: Все же взрываются, если у них нож вот. Ну,
1: ну я не думаю, что все массово начали втыкать ножи в самцу.
0: Хули у тебя тут такая информация вообще? Мне интересно. Информация получена эмпирическим путем.
3: Я, я не пробую, что-то они... не хочу. Там же два металла, если которые соединить, они это, начинают быстро перегреваться и сра сразу поднимается температура И эти два металла разделены небольшой прослойкой Если эту прослойку как нарушить, то батарея начнет перегреваться и взорвется, насколько я знаю Так что все телефоны опасны
1: ну, естественно
0: Дети, не втыкайте ножи в свои телефоны да. Я да,
2: слышал, что не только Galaxy Note 7, а еще какие-то Samsung, ну, той же линейки, там, не знаю, подвержены этой проблеме, срываются. Да,
0: я тоже такое слышал.
3: Я и слышал, что iPhone взорвался. Правда, это был всего один, и в Китае.
0: По-моему, в этой же новости про это писалось. Кстати, они
1: же это закрыли теперь эту линейку Samsung. Они больше не будут выпускать под этим брендом. А, ну, вот Galaxy Note, по-моему, закрыли.
0: Uh -huh. Радикальненько.
1: Нет, ну, ну у тебя
0: Неудивительно, в... да.
1: Ассоциация вещь великая.
0: Ну, на самом деле, ребрендинг такая штука, что это работает, на самом деле. Ну, но... да. помните же авиакомпанию «Сибирь», которая теперь называется «Севен». Насколько я знаю, это был антикризисный менеджмент, они просто переименовались, потому что у них было слишком много проблем технических. у них падений-то не было, а но были... Много инцидентов переименовались, и все у них хорошо. У них, кстати говоря, потрясающая реклама. Я их очень люблю за то, как Частливая они Да. Вот, окей, ладно, телефоны взрываются. Вов, расскажи нам, пожалуйста, стадии 19 тему. Mm
2: -hmm. Звучит оно так. Яндекс запустил три бесплатных видеокурса для дизайнеров и разработчиков мобильных приложений. В общем, они будут посреди недели, каждую неделю, вторник, среда, четверг, выкладывать видеодоклады. Я так понимаю, конференции проходят М -м -м, по, трем темам, по трем темам. Так, найти типа, по каким я не могу, поэтому на память. Для дизайнеров там будет, для контент-разработчиков и для android backend? Ну, для Android, в принципе, разработчиков. М -м -м, возможно, это будет интересно. Я посмотрел сегодня, то есть вот на этой неделе уже выложили первые выпуск, Будет оно. Два месяца выкладываться до 14 декабря. Но ну, я посмотрел для фронтендов, но пока там основы самые, ну, ссылку, в общем, дадим. Может, кто послушает, может, интересно. Да, Ира? тебе будет интересно?
1: Да, не будет. Если я смогу послушать, ну, в смысле, если я время найду.
2: Да, Вообще хоть... себе в
1: закладочке добавила.
2: В принципе, там недолгий. Вот, вот этот выпуск, который я смотрел, 40 минут, по-моему,
1: было все. Первый выпуск, я, ну, точнее, я загрузил его, там был час лишним. А, ну ты так,
2: Android был? Ой-ой-ой.
1: Да? Ну да, конечно. Но фронтенд не, не особо пока. Mm
0: -hmm.
1: вот, наверное, так.
0: Слушай, а ты не имеешь в виду фронтенд для браузера?
1: Да.
2: Ну просто а, ты же а, все равно ну,
0: фронтенд да. занимаешься, правильно ведь?
2: Там
1: нет. В смысле да. нет, я, я же android разработчик.
0: Android разработчик он разве дизайн, ну, в смысле, франк, визуальную часть разве не пилит?
1: Ну, она же... Кнопочку
0: сюда, кнопочку сюда.
1: Ну, у андроида там же куча своих, своей специфики.
0: Нет, ну, я понимаю, ну, как бы я с кем сравниваю? Допустим, я сижу в чистом бэкэнде, я дальше респон... HTTP реквесты и не хожу никуда.
1: Ну,
0: да. И никакого отношения к интерфейсу в смысле пользоваться такому интерфейсу не имею, только вот Програмному интерфейс.
1: Ну да. И.
0: Не-не, ну просто как будто не так, как я дальше от тебя от фронт чем Да, ты без, безусловно. Вот так.
1: Конечно, да. Я согласна.
0: Идеи в этом нет. Просто констатация Факт, или вернее мое, мое замечание.
1: Ну это да. Так же как я, очень далека от бэкэнда, что я с ним совершенно не работаю. Я как раз-таки получаю те, что теперь запросы и реквесты, и респонсы и их парщиков и все дальше я не хожу угу.
0: по разным сторонам баррикад короче говоря
1: да мы с тобой были отличные команды
0: мы с тобой и были отличные команды но тогда
1: мы были с одной стороны баррикад
0: ну вернее мы с тобой оба были с обеих сторон баррикад ну да окей ладно про это мы поговорили. Бум, 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 бум. Фу -фу -фу. Вот. тема номер два. Мне она понравилась концепцией. Ну, тема минова. Не Про нее расскажу быстренько я. Вы пока откроете, перейдите по ссылочке. В седьмом айфоне нету джека, мини джека. Этот самый 3,5 разъем, который стандартный для всех аудио устройств наушников и колоночек и тому подобного и теперь можно приобрести я так понимаю либо какой-то переходник либо нет пере... есть переходник, переходник идет
1: переходник идет в комплекте с айфоном.
0: вот есть переходник в комплекте есть конечно же возможно, возможность wi-fi ой, oh, Bluetooth гарнитуры а в частности вот выпустили свою за какие-то безумные деньги на стоимость около пятнашки, на наши деньги они беспроводные и выглядят как обычные стандартные Apple-ские только без проводов умеют слушать, угадывать по движениям и по жестам в них там какой-то чудовищный стоит процессор управляются жестами понимают, что ты их снимаешь или одеваешь начинают играть музыку или переключаются в режим гарнитуры, в общем, космос как всегда, сделано очень красиво, страничка очень красивая, стоит дорого. Вот меня они... ну, концепции, конечно, прикольные. Единственное, что мне кажется, что их как-то уж очень легко потерять.
1: Да, это да, один. Тоже. В связи с этим гуляли э, картинки по интернету, где э, специальная сережка, которая держит наушник, чтобы если он выпал, он просто повис вниз. В общем, идея отличная. Мне кажется, что Apple скоро может начать колоть уши и <сих> выпустить свои фирменные серьги.
0: Ну, кстати, часы уже есть, пора уже переходить
1: на
3: ювелирку да.
0: и бижутерию. <сих> Ничего удивительного.
3: Прикольно, так это... можно же так, студентам списывать с такими.
1: Но они <сих> не настолько маленькие там в этих. Нет,
3: они все они все вполне заметные, и... да, то есть у них. Это не просто
0: пуговка, там же еще есть торчащая палка, то есть, в принципе, они виды похожи на очень маленькую гарнитуру, только их две. Ну, в смысле, гарнитуру, я имею в виду в таком классическом понимании, Bluetooth-гарнитуру. В
2: этих наушниках, то есть микрофоны, нет, это не гарнитура,
0: да? Нет, они они гарнитура. Акселера... Акселерометры движения, оптические сенсоры работают совместно с процессором W1, автоматически регулируя распределение, выключая микрофон, чтобы вы могли пользоваться одним или двумя наушниками. Благодаря этому Airpods включает включают звук сразу, как вы их наденете. Короче, космос. Как они это умотаются делать, я не знаю. Не вот, раз, У них раз,
2: есть...
0: По-моему, нужно коснуться, что ли, или сказать Siri, чтобы, типа, дай мне поговорить. Работают они 5 часов без зарядки, более 23 часов от, от аккумулятора с чехлом для подзарядки. там У них есть специальный такой, ну, это не чехол, а такой пластиковый короб, я бы его назвал которым они можно их зарядить и заряжаются до на 3 часа работы за 15 минут то есть в принципе как бы ну прикольно о я так понимаю они еще и шумоподавление кстати с активным ну вот про активную... Я так ну смотри а чтобы вас, вас лучше слышали с направленные направленный микрофон ну а потом это не про микрофон уменьшает уровень шумов во время звонков или общения в серии про шумоподавление я не читал Хотя, что-то вроде написано. Да, смотрите-ка. Работая вместе с направленным микрофоном, он помогает отфильтровать внешний шум и сфокусироваться на звуке вашего голоса. Хотя нет, это опять же про микрофон. Ну, видимо, нет у них шумоподавления. Вот такая штука. Так, видимо, с этой темой тоже закончили. Давайте... Ну, в принципе, можно быстро сказать, что Skype запустил синхронный перевод на русский язык, и это очень круто, потому что изначально у них было, по-моему, английский испанский туда-обратно. Или португальский, по-моему, испанский. Вот. И сейчас список языков расширился, и там появился русский язык. То есть там раньше еще был машинный, ну, вернее, текстовый перевод э, синхронный, насколько я знаю. Вот. Но он был изначально из коробки, там было достаточно много языков. 20, что ли. А теперь вот еще появился на лету перевод синхронный при видеозвонке.
1: Мне интересно, насколько это хорошо работает.
0: Вот я еще не проверял, кстати, хотя, в принципе, можно было проверить, потому что у меня кто то есть на, на, на Windows. Windows есть параллельно стоящая с Linux. Ну, не проверял. Вообще, конечно, идея очень крутая. Это как... Как это называется? Кто-нибудь читал Дублса Адамса, М -м, как же его? Автостолом по галактике. Как там рыбку да. вали? Я не помню. Рыбка-переводчик нет. Дуглас Адамс. Рыбка. Эх, вавилонская рыбка. вот. В принципе, можно переименовывать. Так, ну, в принципе, про это больше говорить нечего. Темы у нас почти закончились. Я могу быстренько рассказать про последний Джокер. Наверное, я так и сделаю. Джокер был традиционно в Питере. Был. Каким по счету, не скажу, то ли четвертым, то ли пятом. Мой по счету третий Я на него очень долго попадал И муторно, и там целая детективная история Как я на него попал упал. Вот Два дня, в этот раз они сделали Шесть треков, представляете Шесть параллельных треков По четыре доклада в каждом треке Я не помню, как было в прошлые года Но по-моему было наоборот Четыре трека и пять, по-моему, докладов, что ли Это не считая киноутов Открывающих и закрывающих Дидж, был в этот раз на Джокере Сэм Аарон, который Соник Пай, про который я уже рассказывал, который лайф-кодинг музыки. Он опять был, по-моему, закрывающим кейноутом. Он опять диджейл он дискотеки. Категория в этот раз была вечеринка у Джокера на Джокере. И там, по слухам, было бесплатное халявное пиво, вино, закуски, бутеры и прочее. прочее но я там не был. Вот. Докладов англоязычных было не очень много. В основном были русскоязычные, были звезды традиционные. Традиционно был Барух, был Евгений Борисов, Шапилев, естественно, был. Кстати, забавно, он теперь сотрудник от хата и вышел на сцену в красной, курт... в красной толстовке. И если присмотреться, то на ней было написано «Оракл». Его там пару раз это... пытались поддеть, но как-то не, не шибко получилось. В этот раз он, кстати говоря, читал открывающий кино. Традиционно мне очень понравилось. Традиционно неплохой уровень организации и правда, были некоторые технические заминки. Был доклад Антона Архипова, который из Zero Turnaround. Он рассказывал про то, как пользоваться идеей про и у него не завел... не полу... ну, были технические проблемы, не не получалось вывести изображение с ноутбука на монитор. Как бы на мой памяти на джекре такое впервые. Но... <света> Народный билд много, пропустили начало стрельные докладов, разбежались потом по стрельным докладам, но в итоге потом э, он все-таки прочитал свой, ну, выступил, и, я, и как бы, в общем, молодцы закрутились. Вот, ну, отличный уровень, все хорошо. Ну, как на всех конфах, там есть традиционные минусы, типа, что ну, они такие не, как сказать, не по контенту, а по организации, в том плане, что традиционные очереди на поесть, Но ну, это как бы с этим жить можно. Вот, по докладам были несколько очень интересных, мне понравился доклад, сейчас скажу какой, про Спринг, мне понравился очень доклад, который читал товарищ, которого я видел впервые, и пока я ищу, я, нет, я не могу одновременно и думать, и говорить, поэтому придется немножко подождать, тра ля, -ля. придется, ну, ну и Короче говоря, доклад по Я потом найду, прикреплю. Не помню, как зовут доклады. Нет, подождите, как так не делается, надо же найти. Сейчас, дайте мне буквально 10 секунд. Я же не могу. Надо же, надо же найти. Открытие докладывает. Спать. а так интересно поиск работает. Ну, давай. Нет. 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 Ну. Вот, нашел. Зовут товарища Владимир Цукур. Он рассказывал про. Несколько вещей, которые мне показались интересными. Во-первых, есть такая штука, которая называется Spring Data Rest. Вот ты, Николай, слышал про такое?
3: Да, слышал. Коля? Даже, даже пытался пользоваться.
0: Хм, понятно, тебя не удивить. Хорошо. А Spring Docs, ты слышал?
3: Spring Docs ⁇ это генерация документации к вот этому, к твоему API. Да. Сколько я помню. Ну, тоже так, обзор почитал. И все.
0: В том числе, кстати говоря, на основе результатов тестов. То есть, там приводился очень интересный кейс, который мне очень близок. Написал кучу, допустим, интеграционных тестов, которые гоняют, твой, тестируют твои API или модульных тестов. А у тебя, получается, был, были запросы, были ответы. И чтобы это было не просто в холостую, на основе вот этих вот тестовых запросов ответов генерится полноценная документация. Круто. А, ну, то есть, встраивается в документацию.
3: Погоди, я это, это сделал, а, только я, он на выходе мне сгенерировал AskiDoc и все. Дальше я что-то не понял, куда запрягать к ней. И остановился ну вот, можешь не...
0: посмотреть доклад Владимира, Владимира Цукура. Кстати, слайды уже доступны. Там есть ссылка на GitHub. Э, можно посмотреть, он там м -м, кодил в процессе, было видно, что, что он там куда запихивает. Ну, прикольно, да. И рассказал про Spring Hate, Блин, как же это читается? HeyTOS. Да? Правильно, это называется Hypermedia. Spring HeyTOS. Траля-ля.
3: Какой-то протокол Это
0: Остолький. не протокол Это принцип Hypermedia As the engine of application state Я первый раз про эту штуку Услышал на докладе блин, Чувака, имя которого я не выговорю, не вспомню вернее Но он евангелист Если не ошибаюсь, Котлин Джет JetBrains он не наш соотечественник Вот И он рассказывал про то, что мы Все очень неправильно используем HTTP API и то, что мы делаем Это нифига не REST, а чисто HTTP API Мы используем его как транспортный Протокол исключительно И не пытаемся с помощью ним как-то управлять Логикой поведения приложения ну, к примеру, мы примеру, на все ответы, которые валидный шлем 200, даже если там была какая-то ошибка, и 500, если у нас сервер покрашивался, а все остальные тупо игнорируем. там 403, который аксессуабельный, если не ошибаюсь. Ну, все в таком духе. Вот Spring... Вернее, HeatUS. Это... И а, вот я к чему это говорю? К тому, что я не понял, как бы, а, а что, что можно делать, как, как это можно использовать. Вот, этот доклад очень конкретно объяснил, как это можно использовать. Например, у вас есть сущность, которая, в зависимости от состояния, позволяет над собой делать разные вещи. Ну, то есть, например, если она только проинициализирована, то можно перевести ее в новое состояние по машине. Можно удалить, но допустим нельзя там опубликовать или там что-то еще сделать. И чтобы вам на клиентском интерфейсе это отрисовать, нужно понимать, как, как работает, ну как устроена бизнес-логика. То есть, в принципе, у вас перетягает очень много логики с, с бэка на фронт, что не очень хорошо. А вот с помощью вот этого HTOS у него есть такая штука, которая называется HAL. Hypermedia Application Language, по-моему, что ли называется, типа того. Это такой JSON специальной структуры, который возвращает не только твои бизнес-данные, но еще и ссылки на действия, которые над них можно совершить. Например, ты сказал, дай мне счет, а он тебе в, G в JSON прислал счет, ссылку на действие, которое называется удалить, ссылку на действие, которое называется закрыть и там, не знаю, там, добавить денег, к примеру. Вот. Да, клиент при этом должен знать, какие вообще могут прийти, но, допустим, если не пришло удалить, то можно просто кнопку дизейблить, э, которая называется удалить. Получается, с клиента ты выбираешь кучу логики и оставляешь ее внутри. Вот эта идея мне очень понравилась. По-моему, это очень крутая штука, и всем очень советую этот доклад, потому что мне, наверное, с Джокера понравился больше всего, он был самым практическим. Вот. Такие Вова,
3: дела. Вова, а, мы же не первый раз эту тему поднимаем, да? Мы же уже раньше про это говорили. И, по-моему, мы тогда тоже ни к чему не пришли. И вот я вот сейчас хотел Вову спросить, Вова, ты бы так делал, вот все по правилам, по ресту там, или...
2: Я так ни разу не
3: делал. Я вот э -э тоже. А знаете почему? Да потому что так проще.
0: Не, дело не в этом. Потому что, скорее всего, у вас есть очень тесный контакт с чуваками, которые пили для вас фронт, а у Вовки наоборот. Есть честный контакт с чуваками, которые пили для вас бэк. Ну, если ты, конечно, ты, или, или ты сам вообще его пилишь. Чувак же рассказывал про случай, когда ты э, пишешь API и отдаешь его наружу, и ты не знаешь своих пользователей. Вот в этом фишка. То есть ты как можно больше закрываешь информации для клиента, как можно больше оставляешь на откуп себе, делаешь как можно более прозрачную и простую, прозрачную и простую API. И это, на самом деле, очень круто. Вот, да, у меня, да, допустим, да. в работе часто возникает ситуация, когда я API кому-то отдаю, а кто ему когда воспользуется, черт его знает. И мне бы хотелось, чтобы там... Какие-то вещи над моим API не делали, вот категорически. А способов запретить этого у меня, к примеру, нет, кроме как принять запрос, чего нибудь там внутри себя обвалиться, отдать какой-нибудь exception, типа, чувак, ты отдал мне какую-то вообще полную чешню, не делай так больше.
3: Ну, вроде все так и делают, Ну, пишут API, пишут метод, метод либо ага. работает, не бор... либо не работает. И ты потом к этому всему пишешь документацию и все,
0: ну, Вот смотри, все а ты предлагается альтернатива. Я тебе в ответе, допустим, на запрос, типа там создай мне счет, сразу пришлю в ответе, типа да, чувак, я создал счет, вот его данные и пришлю тебе. Типа, Теперь ты можешь его активизировать или там, не знаю, денег перевести. А удалить ты не можешь и не ходи ко мне с этой командой, потому что если ты все равно, ты вне, я все равно в не обвалюсь. Вот в этом штука. Я, может быть, привел не очень хороший пример из бизнес области, но смысл в
1: этом.
3: Yeah. Удобно для клиента с этим По-моему, это попахивает сопом каким-то. То есть, над, над простым ну, HTTP запросом нав... наворачивает какую-то там, если то это, если это, то то. Смысл этого
0: хейтовеса только в том, что кроме как вернуть данные, ты можешь вернуть, де... вернуть описание действий, которые над ними можно сделать. Все. То есть там ничего более особенно не добавляется. Ага. Там никаких... Там Вот я просто <со -со 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 работаю периодически, у меня сердце начинает колотиться, когда я слышу это слово. Вот там всего этого ужаса аского с... как она С нимспейсами, с пакетами, с вложенностью с маршалингом и диких экземпляров вот этого нету. Коля, там Джейсон, ты должен был возрадоваться.
3: но ну, я понимаю, но я и сейчас Джейсоном пользуюсь и радость. Ну, кроме данных я ничего не передаю. Хотя я вместе данными передаю и логику. Мы же пишем обычно stateless API, методы независимые, простые. Ну, короче, не знаю. Это очень. Во-первых, ладно, я пойму. Еще надо всем остальным рассказать все это дело, что люди уже привыкли работать там либо двухсотый код пришел, либо пятисотый. Если пятисотый, то анализируем ошибку. А здесь надо как-то там. Ты посмотри вот сюда, там может быть прийти вот это.
0: Ну вот. Во-первых, раньше люди работали без системы контроля версий. Это как бы не аргумент. Ничего, переучились и это удобнее само собой по объективным причинам а во-вторых ну к примеру смотри вот ты вернул э, допустим ты пишешь api описываешь контракт дескать я возвращаю идентификатор действия созданного на на вызов до меня yeah. и возвращаю статус и говоришь да пишешь документацию, говоришь, если пришел статус-код равен 0 то это означает что все хорошо статус-код равен 1 означает что все хорошо но не очень и тебе нужно сделать вот это или вот это а если пришел Satos 3 и еще Нептун находится в зените, тогда можно сделать вот так. И тебе это нужно описать словами и отдать э, чуваку, пользователю твоего API. Вместо этого ты сразу возвращаешь список доступных действий. Ты не даешь никаких ходов ошибок. Вот просто вернулось все. А,
3: ну, окей. Я пока вижу это только в этих крут операциях. Да? То есть, вот мы записали, нам можешь прочитать, нам можешь изменить. Да. Ну. Но...
0: Это, ну, круто, это. Ну, я понимаю, они крутым единым. Да. Ну, допустим, вот, пример, ладно, счет какой-то уже мы его замусолили, какой-нибудь другой придумаем. <звук> Не знаю, покупка в интернет-магазине. <звук> ты оформил заказ, тебе прилетает JSON, в котором написано, что ты можешь заказ свой отменить можешь получить статус по нему можешь э, не знаю дополнить заказ к примеру до да, вызов другую операцию это же уже не круто это уже более сложная логика а если допустим ты эту же операцию дернешь еще раз предположим ты делаешь и демпатентные api да вызывая сколько раз вызывая с одними же демпажем, и теми же параметрами сколько хочешь а получишь все равно один и тот же ответ и состояние системы не изменится ты в другой раз в, идешь допустим Ладно, забыли вот это все, мы тебе рады про один не знаю, зачем я тут чушь не наговорил сейчас. Вот ты, допустим, получил, сделал заказ, у тебя вернулось, что ты можешь заказ отменить, можешь получить по нему статус, а можешь, ну, к примеру, и все, да? Ты берешь-то, ты... окей, пишешь, вызываешь метод получить статус заказа. И, Вадим, когда ты, допустим, дернешь его первый раз, ты... Получишь, типа, вот просто он там находится, там, не знаю, а,
3: в Китае. Мне кажется, Один... я понял, извини, перебью.
0: Дай, договори, дай, договорить. Давай. А дернешь его через 5 часов, он уже зашипится, его уже отправят, ты уже, допустим, его не сможешь отменить. А первый раз тебе команда вернулась, ты еще можешь его отменить, к примеру. И это все без кодов, это все просто тебе вот прилетает, как вот... на, на кнопку повесь обработчик, все. Вот, вот моя идея. Не моя идея, идея этого, дизайн такого. Все, я молчу, давай.
3: Ну, насколько да, я по-своему перескажу, э -э, то есть в классическом варианте бы вот с этой же корзиной мы э -э, предоставили бы несколько методов, да, вот. создание заказа, подтверждение заказа, да? отмена uh -huh. заказа. То есть три, допустим, метода. А так, после создания заказа в ответе тебе прилетают две ссылки на подтверждение и отмену. Типа того, да. То есть и клиентское ПО сразу смотрит, если эта ссылка есть, то эти операции доступны. Да. Так, а в классическом бы варианте пришлось бы эту логику, если.
0: Типа, пришлось описать функцию
3: getstate. Да, GetState, Ну понял, понял. Ну понял, я что-то хотел сказать. Ирового, а вы как? Эй, ау, есть что-нибудь? Ничего добавить. Совсем что ли? Ну ты бы. Ты как на это смотришь-то? Даже смотреть в эту сторону не будешь? Или интересно?
2: Ну, я прослушал немного. Что вы там хотите код слать, что ли?
3: Ну, не код, ссылки слать в ответе.
1: Не знаю, я вот для себя не очень представляю, как бы я в андроиде с этим работал.
0: Ну, а ты, к примеру, по аресту ходишь куда-нибудь у себя в андроиде?
1: Да, конечно.
0: Ну вот, пожалуйста. Ну, ну, ну как бы прям ложится и... на тебя вот прям, только в путь.
1: Ну, просто просто это получается, мне надо динамически а, проверять каждый раз ответ, а, чтобы я знала, что, что мне в следующий раз вызывать.
0: Так а ты в любом случае будешь mm. динамически проверять ответ, чтобы знать, что тебя вызывать? Просто И... ты это делаешь И... быстрее.
1: Нет, почему? У меня сейчас список методов, которые я могу использовать в API. Я по ним хожу.
0: Ну, смотри, ты... В любой конкретный момент времени ты не знаешь, может этот момент дер... этот метод дернуть или нет. Все зависит от состояния системы и от тех параметров, с которыми ты пойдешь. От А на любое действие получаешь сразу в ответ, что ты дальше с ним можешь сделать. Делать. Вот в этом идея. Тебе не нужно дополнительные действия, чтобы, чтобы ну, вычитать состояние или понять, что дальше будешь с этим делать.
3: А, Тим, а если ответ потерялся? Ну вот смотри, мы его получили, угу. формочку отрисовали и закрыли формочку. А потом все равно ее отрисовывать надо, и все равно нужен метод получения состояния системы.
0: Всегда. Не, ну пожалуйста. Ты опять же либо делаешь патентные операции, либо реализуешь метод какой-нибудь getState, или или просто... А, кстати говоря, для меня это, по-моему, стандартная операция, типа получить список сущностей доступных, и к ним же прям тут же в ответе все действия, которые над ним можно сделать. Или запрос нужной сущности себе по ID, типа, как это называется... Post? Нет, не пост. Yeah, ну GET. Хотя ты по гет Передаешь id и получаешь в ответ сущность и что с ней можно сделать? Как бы это не, не отменяет того, что ты можешь просто спросить систему еще раз.
3: Ну, как-то как тяжело это идет.
1: Да, то есть может быть в каких-то сложных API это оправдано. Но если у тебя довольно. Ну да, если у тебя да, довольно простое, да.
0: Безусловно, не стоит покупать отбойный молоток, если на тебе нужно просто гостина забить. Не спорю. А, давайте на этом будем, наверное, заканчивать. Так у нас получился достаточно длинный выпуск, что нам не свойственно. Все согласны? Да. Все согласны. Окей, тогда выпуск был 19. Число было 20 октября 2016 -го года. Были почти все, за исключением Ромы, то есть э, Дима, Вова. Mm -hmm, Вова. Да. Спокойно.
2: Да. Я хотел добавить еще два года.
0: Да, кстати, я хотел спросить сколько. Че, серьезно, а прям сегодня?
2: Не, не прям сегодня, но может и прям сегодня. Но осенью 2014 мы начали.
0: Крутяк. Ну, мы молодцы. Хочу нас поздравить. Ну ладно. Ира, Коля.
3: Всем пока, спокойной ночи.
0: Всем спокойной ночи.